0: Días de Andalucía. Nos vamos a ir a Andalucía de nuevo porque si el gobierno andaluz cosechaba un fracaso ante los vetos sostenidos de la oposición y de Vox respecto a los tan necesarios presupuestos generales de Andalucía en este tiempo de pandemia, los presupuestos que sí contemplan ya los... Eh, dineros que nos llegarán, esos fondos Next Generation desde la Unión Europea para paliar parte de la crisis que está provocando el coronavirus también en nuestra tierra, si sí, al menos eh, tuvo el éxito de ver aprobada casi por unanimidad, el PSOE se abstuvo de ver aprobada la denominada lista la nueva ley del suelo ¿Cree usted que no le afecta? Se equivoca Te extraño Qué extraño Te extraño Es curioso el acrónimo de esa nueva ley del suelo en Andalucía que se ha aprobado esta semana. La lista, ¿no? Pues vamos a ver si está lista como parece. La aprobación esta semana de la nueva ley andaluza del suelo, esa denominada lista, ...ha supuesto un lenitivo para el gobierno andaluz... ...tras el golpe recibido por la devolución... ...al casillero de salida de los presupuestos... ...que ha presentado el consejero de Hacienda Juan Bravo... ...por parte de la oposición del PSOE... ...el resto de la izquierda en el Parlamento Andaluz y de Vox... ...hay muchos planes urbanísticos... ...y muchos protagonistas implicados en el desarrollo... ...de suelos rústicos... ...e incluso pequeños propietarios de parcelas en el campo... ...o junto a las ciudades que están poniendo en esta ley contra la que ningún grupo parlamentario ha votado sus esperanzas. ¿Esas esperanzas tienen sentido? ¿De verdad se van a reducir los plazos administrativos? ¿Ello va a suponer una desregulación y menor protección del suelo frente a especuladores urbanísticos? Hablamos con el flamante Premio Andalucía Urbanismo, el arquitecto sevillano Eduardo Martínez Zúñiga. Eduardo, es un placer hablar con usted. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: Bueno, algo de lo que he dicho... Eh, le... algo, algo rechina. Sí, 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 sí.
1: Porque es que se llegan a, a repetir frases que en muchos casos nacen, pues bien de un desconocimiento o bien de un interés en impulsar o poner el dedo en, en una supuesta llaga y se tergiversan las cosas. Evidentemente, la, la lista, el nombre... bueno más o menos afortunado, pero en cualquier caso es ¿eh? la ley del impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, de ahí lo de lista, que esperemos que sea lista, que no sea torpe, eh, persigue, lógicamente, solventar los muchos problemas que una ley como la LOUA ha ido arrastrando, adaptándose, parqueándose, cambiándose, modificándose a lo largo de todos estos años.
0: La LOUA era la ley de ordenación urbanística de Andalucía.
1: Efectivamente. Es una ley que bueno cumplió en su momento su... ...expectativas, pero que la evolución dinámica, muy dinámica del sector... ...hace que inevitablemente tengan que adaptarse a los tiempos... ...y el parcheo continuo de la norma ha producido o producía un impacto... ...absolutamente inmanejable y generándose situaciones absolutamente imposibles de mantener. Estaba hablando, en la presentación hablabas de, de los tiempos de tramitación... ...evidentemente es una auténtica locura... El sistema legislativo en materia de urbanismo es muy garantista, o lo pretende ser, y entonces hay un cúmulo de circunstancias exigibles que hacen que la tramitación se complique, se engrose en materia de contenidos y que sean documentos absolutamente ingobernables, intratables, que van acumulando eh, no solo información, chequeo y testeo continuo, sino además informes sectoriales donde determinadas áreas que históricamente no no habían pesado mucho, ahora pesan, y pesan bastante, como pueden ser los temas medioambientales, uh -huh. los temas paisajísticos, los temas eh, de, de aguas, los temas mmm, de todo tipo, patrimoniales, son aspectos que históricamente estaban presentes, pero no se le echaba, diría, demasiada cuenta, pero que han ido ganando con el paso del tiempo, han ido ganando peso, afortunadamente, entiendo, y bueno, ahora son exigibles hasta el punto de que eh, para hacer un planeamiento urbanístico hay que empezar con los temas medioambientales. O sea, se ha dado de alguna manera, eh, se han cambiado las formas y ahora se empieza por lo que antes era algo que se tenía en cuenta pero que no pesaba demasiado, ya lo sí. Entonces, eh, en ese panorama, eh, poner en marcha un planeamiento general de una localidad suponía iniciar una aventura que podía tardar 8 10 12 años y bueno, en prensa hoy viene la referencia del publecito de, de Málaga, que ha tardado 18 años en tramitar el planeamiento, mm. y al final, esos 18 años lo que van a permitir es finalmente hacer del orden de treinta y tantas viviendas de nueva planta. Mm. Y bueno, oye. Esto es desproporcionado, esto
0: es de loco. No sí, sin, sin embargo, y usted me corrige desde mi torpeza, ¿eh? pero voy a hablar en parte de memoria. Sin embargo, y esos criterios medioambientales, todo parece razonable. No parece que se tuviera muy en cuenta cuando la urbanización Banana Beach en Marbella casi se metía en el rebalaje del mar, eh, ocupando dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, no parecían tenerse muy en cuenta cuando más de 30.000 viviendas estaban fuera de ordenación desde la legalidad, algunas de ellas que se supone que tendrían que haber estado destinadas... Es o...
1: explicable, es explicable.
0: Bien, ya. todo es explicable, ya. no sé. Sí. Quiero decir, no, no lo ya. digo porque escuché con mi compañero Vigorra, eh, escuché a la consejera Marifran Carazo y una de las ciudades que nombró fue Marbella. no Quiero decir que aquí, claro, eh, todo suscita, eh, por un lado, esperanzas, insisto, y por otro, temores, ¿no?
1: A ver, te decía antes que, que la normativa, la legislación urbanística, es muy garantista, lo cual no significa que no se cometan tropelías y que no se cometan irregularidades. Claro que sí. Eh, en el análisis que se hace de, la, de las irregularidades y de las infracciones, hay que tener en cuenta que la disciplina la ejercen los propios consistorios. Y salvo casos muy excepcionales, donde las cosas llegan a tal punto que la Junta de Andalucía retira las competencias a los ayuntamientos uh -huh. sea, en algún caso que otro uh -huh. Marbella es un sí, aritmático sí. en Sevilla, Castilleja de Guzmán también le ocurrió eso mucho antes que a sí, Marbella sí. y claro cuando analizamos el problema la mayor parte de los que nos dedicamos a esto coincidimos en que a unos niveles determinados de, de masa poblacional entidades menores diríamos Realmente que la disciplina esté en manos del ayuntamiento es un inconveniente grave por por dificultades de aplicación, no porque no exista la norma, sino porque no es lo mismo que en una ciudad de un cierto volumen eh, desde el ayuntamiento se haga un seguimiento, un control, se tienen más medios, para hacer una inspección periódica o estar vigilante en las infracciones y actuar que en las localidades menores. Entonces, la opinión generalizada que no sé si algún día llegará a implantarse, es que ese tipo de disciplina se ejerza desde la propia Junta de Andalucía o desde entidades tipo diputación, es decir, algo supramunicipal, donde se pierden las relaciones de vecindad, de amistad, incluso de familiaridad, y bueno la, la aplicación de la norma es más aséptica.
0: Bueno, de hecho, en el, de hecho en algunas localidades, esa cercanía de la que usted habla, aparte de oh. intereses muy concretos, ¿no? Sobre todo cuando en un momento determinado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella, pues era, eh, bueno, pues parecía más un negocio privado, ¿no? tal como decía el propio señor Gil, que en paz descanse que otra cosa, ¿no? que un ayuntamiento, que una institución pública, eh, quiero decir, muchas tenían licencia municipal, aunque fuera contra la normativa vigente. Se ha dado, se ha dado, claro. Lo que generó tal follón legal luego, que claro, eso fue un dislate.
1: Bueno, la, la prevaricación está, está a la orden del día. en muchos casos. Es decir, que ahí yo he visitado zonas de Andalucía donde el responsable municipal iba con un sello en el bolsillo en su coche y, y iba poco menos que, que sellando a petición del, del usuario, ¿no? Uh -huh. Claro, esa, esa falta de rigor administrativo y esa falta o esa pues, arbitrariedad genera situaciones absolutamente indeseables ¿no? pero bueno, verás eso no es la tónica general que se han hecho barbaridades, sí que la ley existe y una disciplina bien llevada puede intentar impedirla, no digo que lo logre pero lo puede intentar, sí armas para hacerlo, las hay lo que ocurre es que ya te digo es necesario dimensionar el problema y sobre todo aplicarlo con garantías de éxito leyes ahí y otras cosas es que se
0: cumplan ¿no? hombre, claro, claro, yo recuerdo que se tiró una casa, en, en los treinta y tantos años que yo llevo de oficio periodístico, recuerdo que se tiró una casita que estaba en un terreno inundable cerca de él, en la provincia bueno, eh, una una, digo, una eh, en todo caso, vamos a ver, vamos a lo práctico, a lo que verdaderamente no tiene mucho sentido, va contra natura eh, el hecho es que hay un montón de casas que están consolidadas, que luego las en los, en las fotografías que se hacen para escriturar esos terrenos, eh, esas fotografías aéreas normalmente, no están allí, llevan un tiempo, acaban consolidándose, el silencio positivo, todo este tipo de argumentaciones administrativas y esas casas al final están ahí, no se han tirado y se han vuelto legales, eh, que estuvieron en su momento registradas o como casas de apero o como lo que usted quiera. En todo, ese magnum, en todo ese mare magnum hay algunas que son muy lógicas. Quien quiere vivir en el campo? Hay muchos extranjeros, además, que viven en zonas de Andalucía, de, de, en ese sentido. ¿no? Hay algunas que tienen lógica, que pueden ayudar a la riqueza del territorio, que no afectan medioambientalmente al lugar donde están, que no suponen un sobreesfuerzo a los ayuntamientos aledaños para llevarles los servicios básicos y otras, por ejemplo, que están, como yo decía, o en terrenos inundables, o que romperían completamente el planeamiento de un desarrollo lógico de esos mismos ayuntamientos cuando esos terrenos poco a poco se fueran clasificando, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Esta ley es lista para meter mano a esas situaciones, regularizarlas y favorecer las buenas frente a las malas?
1: Vamos a ver. Eh, es que uf, has dicho tantas cosas y cada una <risa> ellas es una faceta del mismo problema. Y claro que Claro que se intenta. Eh, hay dos aspectos. Uno, qué ha ocurrido con anterioridad El, y se hace un balance de esa situación de ocupaciones ilegales o de situaciones de desarrollo no controlado de ocupación del territorio. Bien, eso es un devenir que, lógicamente, no se consigue o, o no se llega a él de la noche a la mañana. Es decir, que durante años los ayuntamientos, de diversos signos, han ido ignorando o oh, mirando para otro lado y se ha ido dejando hacer y llegando a situaciones que revientan tarde mal porque se empiezan a generar aparentemente unos derechos, en muchos casos incluso se les está cobrando un IBI uh -huh. y a pesar de la ilegalidad de la situación y, y bueno, llega un instante en el que los usuarios eh, haciendo gala de, de ese diríamos abono de unos impuestos exigen una contraprestación según ellos, por unos derechos que tienen derechos que no han logrado Lícitamente, pero bueno, ese, ese balance de esa situación, eh, diríamos, requiere indefectiblemente hacer mm, barrón de cuenta nueva. Hay que mirar para atrás y hay que intentar encontrar fórmulas que permitan resolver esas situaciones. Evidentemente no es fácil, ni hay una norma de tipo genérico, y aunque se han apuntado eh, sistemas para poder, eh, diríamos, regularizar esas situaciones, eh, realmente siempre llevan un implícito una actitud municipal. De, de colaboración y de actuación y que los vecinos acepten una regla del juego que en muchos casos significa inevitablemente tener que acabar pagando cosas, sí. y eso no nadie lo quiere sí. eso está ahí y eso, mal que bien debe de irse resolviendo para evitar situaciones como las que por ejemplo, por poner un nombre aunque no me gusta señalar y menos cuando es una crítica de, de aspectos negativos, Chiclana sí. bueno pues, o sea <risa> ...se ha mirado hacia otro lado... ...se ha dejado ocupar... Y, ...y allí tenemos una situación... ...absolutamente desproporcionada... ...en materia de infracciones urbanísticas... Sí. ...hasta el punto de que los afectados... ...o los que han generado esa situación... ...o los que la disfrutan, entre comillas... ...se han constituido como... ...como grupo político... ...y tienen presencia física como concejales... ...en el propio ayuntamiento ...collo... ...pues, imagínate lo que se supone eso... Sí. ...una dificultad... ...de darle solución dentro de unas reglas del juego en las que el propio Edil está empujando a favor de algo que ha incumplido una norma. Pero bueno, hemos llegado a este punto. Lo nuevo, se está intentando hacer ver que en la lista eh, se va a permitir la intervención más o menos puntual en el suelo rústico. Vamos a ver. Eso ya existe. Y hay unas reglas de juego. Hay dos proyectos de actuación con la loba en la mano, en la que siempre que esté relacionado con una actividad agrícola es posible, en una finca, construir una vivienda. Claro que sí. Y eso en sí no significa que se esté edificando el campo. Significa que hay una explotación agrícola que, en principio, puede tener perfectamente eh, inmersa dentro de ella una, una vivienda. Eh, bueno, no tiene punto de comparación, pero es el equivalente al cortijo en el sentido de decir claro,
0: bueno, claro
1: tengo claro. una finca, tengo un cortijo, yo vivo, tengo mi aparcelo, tengo mi mi encargado, sí, sí. hay dos tres cuatro viviendas en, en el complejo del cortijo, uh -huh. pero eso no eso no es eso no es edificar en el sentido de de urbanizar claro eh, en el debate en esta en este caso la ley está pretendiendo sentar las bases de unas normas de cumplimiento que después inmediatamente después tienen que desarrollarse en reglamentos, que son los que van a detallar bajo qué condiciones eso va a ser posible hacerlo. Entonces, bueno, reconozco el literal de los reglamentos hasta ahora, y puedo garantizar que hay una serie de exigencias para que pueda ser posible edificar un inmueble en el campo, que hace que físicamente sea imposible pensar es una creación de un núcleo habitado. Mm. Entonces, bueno, no dispersemos el debate. Mm. Sobre eh, todo, dos, do, a ver...
0: dos situaciones muy particulares, Eduardo, mm. y, le, y le dejo ya, que le estoy robando mucho tiempo. Dos situaciones muy particulares. Una, alguien que se compró un terrenillo rústico como inversión y ahora piensa que esta ley puede favorecer que se reclasifique urbano y hacerse de oro. No,
1: no es el caso. De entrada, el primer problema es que eh, ese que se compró una parcelita, unidad mínima de cultivo, habitualmente sí. 2.500 metros como mínimo, uh
0: -huh.
1: estaba comprando algo ilegal, porque se, esa finca eh, se había fraccionado sin tener un planeamiento de cobertura claro. y sin que se respetaran las reglas del juego desde el punto de vista urbanístico. Entonces, esa finca en la periferia de localidades, estoy pensando ahora mismo en, en Carmona, por decirte un. Sí, un lugar donde sí. eso ha ocurrido con bastante frecuencia uh -huh. bueno pues una gran finca se lotea se fracciona en 2.500 metros y ahora viene un particular y a compra a comprar una finca rústica uh -huh. que no le da derecho en principio a nada en el sentido de que no es un lugar urbanizado no tiene calles no tiene uh -huh. no ha habido secciones uh -huh. Uh -huh. A, de equipamiento no ha habido eh, zonas verdes entendidas como jardinar no hay aparcamiento, no hay colegio, no hay quiero decirte que hay toda una ignorancia o un vivir de espalda a las reglas del juego que no le confieres más que Tener eso.
0: Muy interesante. Y un, y un último de los muchos eh, que podríamos plantear. Eh, una chavala acaba veterinaria eh, con ilusión, se compra una parcelita, pueden ser 2.500 metros también, como usted dice, eh, que comparte con otros parcelistas que hay alrededor, con sus huertos y tal, en rústico. Y la chiquilla pues, pone allí media docena de caballos, se dedica a la inseminación, esa parcelita tiene una casita que está reconocida, ella hace de esa casa obviamente su, su, su casa, su hogar, y tiene una parcela colindante donde alguien legitimó a través del tiempo una casa con piscina donde tiene unos vive allí de manera casi urbana. Y ahora dice que le molesta la pequeña explotación, ...esquina que ya tiene... ...para inseminación... ...porque hay olores... ...y los caballos hacen... ...ji, ji, ji, ji... ...y esas cosas...
1: ...no, más no, ...estamos... Hasta la, ...la gama de casuística... ...que se puede lograr... ...es increíble... Hmm. lo otro día escuchábamos... ...en un programa... ...de, de la tele... Eh, ...alguien que protestaba... ...porque la campana del pueblo... ...tocaba a unas horas... ...que claro. él consideraba... ...grandes descanso... Claro, Pero claro. Ahora ...estamos llegando a un punto... ...donde... Eh, ...la exigencia... ...de determinados niveles... ...de satisfacción entra en colisión con los derechos que tienen otros.
0: Claro, pero si esa eh, pequeña explotación este. de un profesional que empieza y tal, eh, que además, obviamente, en suelo rústico, donde la va no, a hacer, se supone que el rústico, rústico, rústico está para esas cosas, ¿no? Pero ¿no? claro, no, no, si el suelo rústico apertura. de al lado, o sea, o sea, claro, ya se vive como si fuera urbanizado con jardín, pues entonces, claro, esas consolidaciones quitan incluso la naturaleza lógica a la que se destina ese campo, ¿no?
1: Uh -huh. Hombre, quizás, curiosamente, el problema no está en esa explotación de unas actividades, diríamos, agrícolas o campestres. Hmm. El problema está precisamente en el otro, el colindante, el que está exigiendo que eso desaparezca. Claro,
0: pero como se consolidan esas otras realidades, en fin, esto es muy interesante. Haciendo balance no, 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 haciendo y muy rápidamente, Eduardo Martínez Zúñiga, eh, flamante, insisto, Premio Andalucía de Urbanismo. ¿La lista era necesaria? Absolutamente. Absolutamente. Eh, habíamos llegado a un punto en el que la,
1: el parcheo y el remiendo continuo de la normativa nos obligaba a hacer auténticos juegos malabares para poder interpretar la norma. No estaba acomodada en ningún caso a unas situaciones como las actuales. Los estándares, los equipamientos, los, en definitiva, lo que desarrolla un reglamento tanto de planeamiento como de gestión, estábamos viviendo a expensas de normativa de los años 80. Uh -huh. Claro, evidentemente bueno. la vida ha evolucionado de tal manera que lo que entonces era razonable exigir ahora no tiene ningún sentido y viceversa, ¿no?
0: Bueno, entonces, otro, otro día, Eduardo, le voy a llamar, ¿sí? eh, si es tan amable, ya que veo que lo es, para hablar un poco de usted, ¿vale? Porque entre otras cosas, aunque se ha publicado alguna cosa sobre esto, yo sigo alucinando en nuestros días en que usted haya podido ser el gerente de urbanismo con tres alcaldes tan distintos: Rojas Marco, <risa> el andalucista Rojas Marco, la popular Soledad Becerril y el socialista Sánchez Monteseirín. Entonces, en parte con esa percha, si me permite, un día vamos a echar un rato en la radio y hablamos de su vida. ¿Le parece? Encantado.
1: Tengan en cuenta, tengan cuenta que ser gerente es que estar en un gozne entre lo técnico y lo político. Entonces claro, es claro, el claro. más político de los técnicos y el más técnico de los. Digamos político. Magnífica Yo siempre me considero más del, del lado del técnico que del político, pero bueno, quizás por eso fui capaz de mantenerme en ese empleo durante ese tiempo.
0: A lo mejor por eso también le han dado el premio Andalucía de Urbanismo. Eduardo. <risa>
1: el problema de, de resiliencia. ¿no?
0: <risa> Enhorabuena y un abrazo. Ha sido muy amable y muy generoso. Gracias. Gracias a vosotros. Encantado. Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal
1: Sur Radio.